0: Bienvenidos a mi podcast Intervert Rose. aquí hablando de cosas lindas y a veces incómodas de la vida. Mi meta es poder crear una comunidad donde aprendamos y reflexionemos juntos. Espero que este podcast sea de mucha, mucha inspiración para todo aquel que se conecte. En los pasados episodios hemos estado hablando sobre almas gemelas y viendo ¿verdad? diferentes aspectos de este tema. Y aunque parece un tema muy positivo, también el deseo ¿verdad? de estar con gente que nos ama, que son compatibles, nos puede cegar y podemos encontrar personas ¿verdad? que son que en un principio parecerán muy compatibles y muy amorosos con nosotros, pero hay unas señales que a veces ignoramos que son muy peligrosas. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Hoy vamos a hablar un tema que en inglés se le llama red flags eh, No sé cómo traducirlo en inglés como una, eh, Bueno, red flag significa banderas rojas Y es para aquellos que tal vez son un poco playeros Sabemos que cuando hay un peligro en el mar la ola está muy alta o hay alguna contaminación Ponen unas banderas rojas, son como una advertencia de peligro yo la traduciría así, advertencia de peligro, que son esas señales en alguna relación que no necesariamente tiene que ser de pareja, porque lo hemos visto en relaciones de amistad y hasta familiares. Pero son esas señales que desde el principio a veces están ahí y las ignoramos, ¿verdad?, por la necesidad o la pasión, ¿verdad?, de estar con alguien y... Especialmente al comienzo de una relación, todas estas señales se ignoran, pero crecen con el tiempo y se vuelven a estar peligrosas. Entonces, hice mi search por internet. Aunque, ¿verdad? Si uno ha tenido experiencia o tiene verdad cierta edad y ha tenido experiencia en, en diferentes relaciones con la familia, con hijos, con pareja, este... Se supone que el tiempo te vaya enseñando qué cositas debemos estar atentos para no caer tal vez en re una relación donde nuestra vida puede estar en peligro y no solo física, sino también emocional. La primera que encontré y que muchos psicólogos dicen que es la peor señal porque es la más difícil de detectar. Es la señal que nosotros... En un principio se puede ver como algo bueno, pero realmente no lo es. Y le llaman el bombardeo de amor, love bombing. Y eso, y hasta escuchaba a alguien hace poco diciendo, ¿verdad? Que, que una persona que siempre está encima de ti, está muy pendiente, este, te escribe día y noche, eh, es una cosa positiva. Um, yo difiero de esa opinión porque todos somos seres humanos y necesitamos nuestra individualidad no importa si tengas pareja o tengas planes ¿verdad? de vivir con esa persona todo el tiempo especialmente esta señal es peligrosa cuando empiezas desde el primer día y yo he visto esto um, las primeras citas aunque, ¿verdad? Nosotros siempre, y lo hablamos en, la, en el episodio del pasado sobre citas amorosas, debemos o queremos darle una buena impresión, ¿verdad? Porque no queremos que esa persona se sienta mal, ni que esa persona huya de nosotros. Pero yo pienso que debemos ser muy sinceros. Si usted es una persona que usted no es extremadamente cariñosa, ni te gustan las flores, ni... Este debes mostrarlo desde el principio ser bien real Este, el otro extremo también está es peligroso y lo vamos a ver ahorita pero el bombardeo de amor dice este puede ser uno de los más peligrosos porque es difícil de distinguir tu, tu pareja desde el día uno muestra una entrega total extrema desde el principio sin conocerte está haciendo planes sobre tu futuro, está hablando de casarse, eh, te está prometiendo cosas que son irreales. Y esto hace que la pareja se vuelva manipuladora, porque usa, ¿verdad? Yo he visto parejas que hasta empiezan a llorar. Segunda, tercera cita, empiezan a llorar, que te extrañan, que no pueden vivir sin ti. Y todo este tipo de cosas este, debemos verla como una señal de que no hay control de las emociones y que es manipulación. Um, muchos mensajes, día y noche, te preguntan si han leído sus mensajes, este, regalos extravagantes este, y promesas de... para hacerte... es manipulación. <risa> para controlarte, ¿verdad? Y para enamorarte. El problema de esto es que con el tiempo nos damos cuenta que son promesas que no se pueden cumplir porque son irreales que lo hicieron para tener de control de nuestra mente y usan verdad, tal vez la necesidad porque si usted está en una cita amorosa es porque usted está buscando verdad, y muchas veces desde el principio uno lo dice estoy buscando una relación seria quisiera conseguir a alguien que sea compatible conmigo y ellos usan todo esto para atraparte ¿verdad? como si fuera una presa porque así mismo, ¿verdad?, eh, eh, hemos visto muchos casos de hombres que terminan haciendo mucho daño a su pareja y desde el principio fueron así, donde te velan, te velan cuando estás escribiendo en el teléfono, con quién estás hablando eh, y la excusa es que te aman, que te están cuidando eh, y usan el amor como una bomba, ¿verdad?, para, para controlarte. Número dos es una persona que es controladora y celosa. ¿vale? Y es como una cadena de, del primer, de la primera bandera que, que hablamos. Hay celos que no son, ¿verdad? Que son sanos en el sentido de que sí, tal vez hay algo ¿verdad? que está fuera de lugar, como un, en su pareja tiene una mujer que está tocándolo mucho, o que están hablando cosas muy personales, y tú te enteras. Pues son cosas que uno desde el principio uno debe hablarlo, ¿verdad? Y ser bastante sincero, pero ser bastante cuerdo en, en cuanto a cómo nosotros, ¿verdad? Le hablamos a nuestra pareja y mostramos el celo, pero hay celos que son, que son descontrolados, que llega un punto que tú te sientes perseguido, hostigado por esa persona y también se debe hablar, pero si la persona no, no cambia ya esto es una señal de que Puedes hasta estar en peligro. Si tu compañero empieza a actuar posesivo, preguntando por cada una de tus movidas, velas con quién hablas, controla tu tiempo, controla tu tiempo que te dice, no, de 7 a 8 vamos a hacer esto, de 9 a 10 yo te voy a llamar a ver dónde tú estás. Y pasa. Esta señal es de un problema muy grande y de abuso emocional. Tú debes tener tu espacio y debe haber mucho respeto en cuanto a lo que es el tiempo, porque no todo el mundo maneja el tiempo igual. Y no, no siempre tu pareja va a hacer las mismas cosas que tú. Y eso debe haber ese respeto y entender verdad este, este espacio que debe haber entre la pareja. Um, esto no, yo sé que mucha gente no está de acuerdo. ¿verdad? y usted no tiene que estar de acuerdo pero hay señales que te incomodan desde el principio y las ignoramos pero sabemos que desde el principio es como que nos da esa espina y, nos, y, se, y las personas se enredan en este tipo de relación y estas actitudes crecen y se vuelven muy peligrosas la señal número 3 es que reacciona emocionalmente en extremo una persona que desde el primer día llora para conseguir algo o te grita frente a la gente y hasta levanta la mano, ¿verdad? Yo he escuchado de pareja que desde el principio la persona la sacude, le aguanta el brazo y la marca y perdonan este tipo de actitud. Una persona que no tiene control sobre sus emociones no debe estar en una relación y necesita sanarse. Una persona que no sabe manejar sus emociones es muy serio. Alguien que responde con ira, descontrolada, o guarda silencio por muchos días, hasta semanas. Hay parejas, yo he escuchado de parejas, que salen, la persona no le gustó algo que tú hiciste, y no te contestan la llamada en dos semanas, tres semanas, y después parecen como si nada hubiera pasado. Y esto es maltrato. También una persona que no muestra empatía o emociones, que no le importa tu dolor, no te escucha cuando tú necesitas ¿verdad? hablar con alguien. La, la pareja que, 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 que quiera estar contigo debe tener sus emociones en control. Y debe, y debe mostrar emociones que sean apropi apropiadas para cada situación. Porque a veces explotan o se quejan de cosas que a veces ni están ahí. Es como es algo que vi hace poco. No me acuerdo ni dónde fue, pero... Era una persona que empezó a quejarse mucho de la familia, de la otra persona. Entonces su familia, tu familia puede ser muy diferente. Ahí Esto no lo tenía aquí, pero es algo que vi hace poco, escuché, alguien que me contó. Que es una persona que no tiene mucho amor de su familia, pero ve el amor que le muestra la familia de su pareja y empiezan a buscar razones para separar a la familia de su pareja, entonces se enojan cuando el primo llama o la, el, la mamá llama y empiezan a criticar ah, que esa persona no debe llamarte tanto, que esa persona que tanto te besa o te abraza a veces familiares, un papá, un hermano, porque ustedes cuando están juntos se están riendo tanto porque hablan tan largo y empiezan a hacerle comentarios negativos sobre la familia porque no entienden y hay un vacío en esa persona y, y, y eso no es que sea malo, sino que cuando no hay un control ¿verdad? Y, o empiezan a tratar de controlar a la pareja, ya aquí hay un peligro y si la persona no busca sanidad y no se reconoce se vuelve, se vuelve o oh, muy celoso los puntos anteriores ¿verdad? o manipuladores otra señal y esta es más es más obvia pero hay gente que la ignora y es una persona que abusa drogas o, o es alcohólico eh, y no es que vamos a buscar pareja ¿verdad? que no tengan problemas porque pienso que hoy en día es muy difícil ¿verdad? encontrar personas que no haya sufrido y tenga algún trauma que esté trabajando pero la lo que tenemos que buscar es ver el deseo de la persona de salir si tú estás saliendo con una persona que tiene un problema de droga y tú le ofreces ayuda lo vas a acompañar y la persona se niega y no ve el problema ahí está el problema en cuanto a tener una relación con una persona que se niega a buscar ayuda porque eso prolonga el tiempo pasan los días pasan los meses muchas veces una persona que abusa de droga o creo que en todos los casos económicamente no está estable, sus relaciones se dañan, sus emociones, la forma en que se expresan, ¿verdad? si están todo el tiempo alcoholizados. Um, entonces trae una cadena de, de cosas, ¿verdad? Y son personas que tienen mucho trauma, que muchas veces el problema principal no son las drogas. Y tienden a ser muy manipuladores porque no quieren salir de ahí y buscan muchas excusas ¿verdad? para estar enredados. Y a veces usan el punto número 5, que es una persona que tú le estás diciendo el problema eh, y ellos buscan culparte a ti, cogen la, la, la culpa y te la tornan hacia ti. Y esto no es solo un drogadicto, una persona que es manipuladora, que tiene muchos problemas emocionales, que a veces sabemos que la persona tiene un problema emocional, que está diagnosticado, pero aún así nos enredamos, ¿verdad? Porque usan todo este tipo de señales, la tienen y la ignoramos. Pero una persona, ¿verdad? Tocando el último punto, que es una, una señal que también ignoramos, que es que la persona, para dar un ejemplo, te gritó frente a la gente y cuando tú te sientas con la persona y le dices, mira, ¿por qué tú hiciste esto? O sea, a mí no me gusta que... Que me griten frente a la gente y que si tú tienes un problema podemos hablarlo de otra manera. La, la persona viene y dice, ah, pero fue porque tú hiciste esto. Y siempre que le vas a cuestionar o que quieres discutir un tema, siempre cogen y te echan la culpa a ti. O sacan algún cosa vieja que nunca discutieron. Y dice, ah, pero es que tú siempre estás en el teléfono con, no sé, con tu hija. Ah, pero es que tú... Tú te pasas haciendo esto y esto, porque me estás diciendo a mí? No, porque estamos hablando de este tema que me molestó en este momento y yo quiero resolucionarlo ahora porque no me gusta que me hagan eso. Pero cuando una persona torna toda la culpabilidad hacia ti y nunca reconoce o se hace responsable de sus actos o de sus reacciones, esto es una señal bien peligrosa porque lo que hacen es al echarte la culpa a ti hace que tú siempre te sientas mal cuando hay una situación difícil en la pareja y empieza a trabajar con tu mentalidad un ejemplo es que te dice, ah, tú estás loca, tú te inventas las cosas ah, yo no sé por qué tú te enojas si yo si yo lo hice porque, porque ya tú me tienes cansado o ya me tienes cansado y, y yo he visto mujeres que, que terminan la pareja súper bien y, y las mujeres siempre sintiéndose culpables, siempre sintiéndose feas, siempre sintiéndose menor, no progresan en sus sueños porque piensan y llega un punto que sienten que no se lo merecen. Y hay muchas señales más, pero estas yo pienso que son señales bien generales que, que encierran mucho más banderas rojas, red flags, que puede ser muy peligroso a la hora de nosotros este, buscar una pareja o establecer una amistad. Las amistades no te controlan, sino que te aman como tú eres, verle y sacan lo mejor de ti. Y, y yo pienso que era muy necesario yo terminar esta serie de esta manera, porque tenemos que ser muy reales, tenemos que ser reales y aunque tenemos verdad esperanza y creemos en, lo, en la humanidad y creemos en los otros y creemos en nosotros mismos también tenemos que entender que hay gente que tal vez no tenga la misma conciencia que tú y tal vez tú mismo no tienes verdad todavía la la estabilidad para tener una pareja y debes trabajar con estas cosas si sientes que eres manipulado y tienes un problema de droga, este hay ayuda hay ayuda y no debemos tener miedo de buscar la sea espiritual o sea, ¿verdad?, de un consejero. Así que espero que sea de bendición este esta enseñanza y que me puedan dejar sus comentarios con mucha libertad. Y ya terminamos la serie, veremos qué viene nuevo por ahí. Los bendidos, Shalom. Gracias por conectarte. Este es un podcast hecho para mujeres y para aquellos hombres que las aman. También me puedes conseguir en Facebook, Wandy Soto Dilan, en Instagram, en Twitter, estoy usando más Twitter, y en Tumblr estaremos ahí haciendo un blog que lo tenemos ya, ¿verdad? Pero estaremos añadiendo más para su deleite.